1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está chegando o podcast Match Point. Você já sabe, né? É o nosso podcast de tênis da Globo. Hoje, excepcionalmente comigo, o Cloud Show, por mais uma semana, enquanto o Eusebio Rezende acaba de curtir, por mais uma semaninha, férias mais que merecidas. Vamos, então, aos assuntos do dia dessa semana? Ele voltou. Roger Federer esteve em Doha na semana passada dentro do esperado. Ou seria uma certa decepção a maneira como ele jogou e foi eliminado na segunda rodada? E a celebração de Djokovic pelo recorde batido como líder do ranking, ele conversou, você já deve ter visto, teve uma reportagem muito bacana, né? Sport TV, Jornal Nacional, Esporte Espetacular, g Globo dele com o nosso repórter o José Renato Ambrose vale a pena, a gente vai falar do Servo também, que teve festa né? para comemorar, né, Djokovic? E ele voltou o parte 2, ele, Medvedev. Depois da eliminação na primeira rodada, na semana anterior em Roterdã, Medvedev veio com tudo em Marsella, campeão. E tudo isso na véspera de se tornar o novo oficial, oficialmente agora oficial, vice-líder do ranking. E um fim de semana, dá para dizer que foi verde e amarelo também com os títulos de Laura Pigossi e Matheus Putinelli, os dois mandaram bem demais. Bem, cardápio apresentado, vamos então, digamos, degustá-lo com a nossa dupla de comentaristas e especialistas, hoje com Ricardo Bernardes e Narc Rodrigues. Começa com você, Narc, tudo bem? Tudo bom, Cláudio, tudo
0: bem, Ricardo? Mais um podcast e, ó, muita coisa boa a gente falar, né? Muita gente voltando, muita coisa acontecendo, o circuito tá já pegando um pouquinho dos ares de uma certa normalidade, né? Muito legal. Vários
1: assuntos interessantes. Entre os assuntos, Ricardo, a gente dá, digamos assim, o nosso pontapé inicial. Pontapé inicial não, né? O nosso primeiro saque, um saque seguro, porque não tem erro. Federer voltou, Evans com dificuldade na primeira rodada, depois uma improvável derrota para o Bacelar Olha a sua avaliação, Ricardo? Bem-vindo.
2: Pois é, Cláudio. Um abraço para você, para o NARC, para todo mundo que está acompanhando a gente. É, eu acho que até aquela pergunta, era o assunto da semana, né? todo mundo falava disso, inclusive tem uma cena muito legal que rodou aí através da ATP, na sala dos jogadores em Santiago, né? que era outro torneio que estava acontecendo, na sala dos jogadores, quando o Federer estava em ação contra o Evans, que foi o primeiro jogo do Federer nessa volta, todo mundo de olho fixo na televisão, para mostrar o tamanho... Que Roger Federer representa para o esporte, representa para o circuito, todo mundo querendo ver essa volta. E assim, daqui a pouco a gente vai entrar um pouco mais no jogo, mas rapidamente é, eu fico com duas sensações. Eu acho que a atuação dele foi boa em alguns momentos e o resultado acabou não sendo tão bom assim. Mas também numa semana iluminada do tenista que bateu Federer, daqui a pouco a gente analisa um pouquinho mais a fundo, né?
1: Perfeito, Ricardo. Na que eu estava puxando aqui, foi em 2017, aquela final na Austrália, em que o suíço ganhou do Rafael Nadal. né? Quer dizer, é, é, eles jogam tão, mas tão, tão, tão acima da média assim e banalizam essa alta performance, que até os dois, naquele caso, né, há quase cinco anos, o suíço e o espanhol banaliz banalizaram uma volta complicada, depois de meses de inatividade, já fazendo praticamente no primeiro torneio, uma final de grande lã, né Digamos que o que aconteceu foi dentro do esperado, né? Se mostrou humano suíço, com 39 anos de idade, mais de um ano de, de inatividade. Né?
0: É muito interessante quando a gente ouve a opinião de quem está lá dentro. Né? Daqui a pouco a gente vai falar dele aí, mas o Medvedev foi perguntado também, como disse o Ricardo, né? Foi o assunto da, da semana. Isso aí foi, essa imagem foi sensacional. E teve uma outra, eu não sei se teve imagem, mas. Alguém falou também que quando a quadra em Santiago, quando foi a, deu o horário do jogo do Fed, a quadra esvaziou, porque saiu todo mundo para assistir o jogo do Federer. É, o Medvedev deu uma entrevista dizendo, olha, ficar um ano parado no nosso esporte, no que exige de, em relação a time, da sintonia fina, a gente volta e sequer consegue botar duas bolas na quadra. Ele chegou já jogando isso tudo, isso mostra o tamanho do Fedre. né Eu acho que foi dentro do esperado, tá? Obviamente que entra um componente, mesmo sendo grande, fede, né muita experiência, entra um componente mental ali que afeta diretamente a parte física. Que foi o que aconteceu. No primeiro jogo eu achei até que ele entrou bem relaxado. Sabe que não né, ah, tô voltando, não... Eu sou favorito, mas se eu perder também tá tudo certo. Então ele jogou bem solto, deu uma outra pichotadinha ali, mas achei que o backhand andou bem, conseguiu ficar no jogo, mas mostrou-se realmente muito cansado muito cansado no terceiro set saiu cansado. E eu achei até incrível, se a gente levar em conta nessa situação, ele ainda conseguiu levar o Bárcio Lascivili, que depois de uma zebra enorme, né, Ricardo? Acabou vencendo o torneio. Ainda teve um match point para vencer o jogo. Olha só. Então, eu acho que a, a, a volta dele foi muito dentro do esperado, não nem acima, porque os padrões de Federer são são outros, né são muito elevados. Mas foi muito boa. Eu achei que voltou muito bem. Obviamente, a parte física, você pode se tratar, você pode, se tratar, né? você pode consertar, pode melhorar. O preparador físico dele é maravilhoso. Você está com ele há, há muito tempo. Então, eu gostei bastante. Foi bom. Só que, aquela história, cansou tanto que a programação inicial era jogar o torneio seguinte. Cancelou o torneio seguinte, Dubai. Não vai jogar e volta só mais à frente. Então, tem que dar cuidado mesmo. Mas ele abriu o que a gente já tinha conversado aqui, hein, Ricardo, Cláudio? e que estava na cara. Ele abriu que o foco dele, o
1: target o gol é temporada de grama, culminando com o Wimbledon. Abrindo aspas, Ricardo, 100% grama é o meu foco. Não, quero, não sei se você já quer entrar, digamos, nessa pauta seguinte, na, na subpauta seguinte do Federer, mas, de repente, para amarrar melhor com o que o Nark falou do cansaço, ele também, o suíço, referiu uma, a pouca explosão, uma inevitável pouca explosão também nos jogos.
2: É, vamos, falar, vamos emendar nisso, mas vamos começar falando um pouquinho de Doha, tem duas coisas que tem que se levar em consideração. Primeiro, você tem que analisar o nível de jogo. Eu, eu, olhando muitos momentos, eu vi o Federer, é Federer mesmo. Umas bolas daquelas inacreditáveis, é, muito toque, né? muito, muito tato para lidar com a bola. Impressionante a categoria que é fora do comum para jogar tênis, uma habilidade extraordinária. E, e também aqueles erros, como o Nark falou, uma, uma, uma pisotada ou outra, que também acontece com o Federer nos bons tempos. É bom dizer que também o Federer nos bons tempos dá umas madeiradas. E ele até brincou depois que ele é, venceu o primeiro jogo, e é bom que se diga, uma primeira primeiro jogo duríssimo. Pegar o Evans, o Evans não é um jogador fácil de você enfrentar, é um jogador encardido, ainda mais nas condições de, de Doha, era é um jogador muito perigoso. O Federer conseguiu fazer um, um bom jogo ali e terminou no Winners de... De backhand na paralela e ele ainda brinca, né? Ele fala assim: pô, é, ainda terminar com essa bola, como eu, como eu gosto, né? Ele É uma bola que ele tem um pouco. Não tem dificuldade, mas ele acaba errando e pegou na veia. E aí entra o um imponderável, né? Aí ele vai para uma segunda rodada de um cara que está tendo muito problema extra problemas gravíssimos extra quadra denúncia da ex-mulher de, de, de agressões e tudo mais, é, que não vem no momento bom no circuito, faz um primeiro set avassalador, ganha com autoridade, com tranquilidade o primeiro set do Basile aí no segundo set dá uma, uma quedinha, o Basile Lashvili é até difícil falar o nome dele, começa a entrar no jogo, é, começa a ficar muito sólido, distribuindo bem as bolas dos dois lados, batendo bem de backhand, batendo bem de forhand, muito seguro, muito sólido, ganha o segundo set, é como o Narco falou. Vem o terceiro, um jogo ali equilibrado, o Federer tem um match point quando o Basile está sacando em 4-5, acaba desperdiçando no game seguinte a é quebrado e aí entra o imponderável o atleta da Geórgia, o atleta da Geórgia acaba sendo campeão do torneio uma grande surpresa, o primeiro título dele de 250 porque ele era o rei do 500 ele tinha três títulos e três de ATP 500 então entra esses imponderáveis ainda também, o, achei uma atuação do Federer de maneira geral é, tecnicamente boa mas como o Nark frisou a parte física tá claro ali que pesou um pouco e até por isso e, e pegou um jogo muito equilibrado na primeira rodada, o jogo que acabou se estendendo na primeira rodada dele, né? o jogo que acabou se estendendo também é, contra o Basile e foi dificultando um pouco as coisas para o Federer. E, e aí sobre isso ele também falou, né? ele estava muito feliz, principalmente depois da primeira vitória, né? no primeiro, primeiro jogo, falando que cara não é fácil, com a minha idade, voltar e conseguir pegar um, um ritmo competitivo tão rápido, né? É bom a gente frisar, o Narco já falou isso anteriormente também, não é que ele tá um ano sem tocar na raquete, não, ele tá treinando, ele tá se preparando, mas é, quando quando o juiz fala play, a coisa muda. Então, muito interessante é, essa volta, é um bom caminho, mas também tem essa atenção especial, como o Narco falou, na parte física, que vai ter que ser um calendário ali muito bem planejado, muito bem pensado, ele já tem uma certa idade, é bom... Não ir com muito ímpeto e acabar prejudicando mais lá na frente. Talvez tenha
0: surpreendido ele mesmo. Talvez ele pudesse achar, né, junto com a equipe dele, que estivesse até um pouco mais bem preparado. E vou explicar por quê. É óbvio que esses torneios todos, né, quando né, você contrata jogadores, jogam sob o contrato. Né? Toda é feita uma programação para fazer uma promoção do, do, do torneio em cima dele e logo botaram a estreia do Federer na quarta-feira, para o torneio acabar no sábado então estava na cara ali que o Federer seria um cara que se seguisse no torneio não teria sequer um dia de descanso Então e ele, obviamente foi o Federer ele mandava no torneio Ele poderia, talvez ele se soubesse oh, não estou bem fisicamente totalmente ele poderia ter pedido a estreia dele para terça e aí tem um dia de descanso ele vencendo a primeira rodada, ele ganhou na quarta jogo duro, como você falou, o Evans, o cara sempre encardido, chato de enfrentar e depois teve que jogar no dia seguinte então isso aí realmente, como ele falou para um jogador na idade dele, o tempo de recuperação ele precisa ser um pouco maior. Não se recupera mais tão fácil do que quando você é mais jovem. Então, talvez, você não vai dizer, até porque também ele soltou a programação dele com dois torneios, que seria Doha e Dubai, ele ficou tão cansado, você vê, que ele cancelou também Dubai. Então, talvez até ele tenha se surpreendido, achou que estivesse uma condição melhor física e não está. Mas ele já abriu o que a gente já sabia, só não sabia
1: oficialmente, né? Que o foco mesmo para esse ano é o ímpodo. E o grande desafio é esse, essa composição que não parece tão simples, né, Ricardo? Em relação ao calendário, porque no primeiro momento, ah, quase 40 anos de idade, tá voltando de contusão, tem que jogar, tem que jogar pouco. Mas também, por outro lado, tem toda essa questão do pouco ritmo, né? Ainda mais para uma temporada, que se avizinha da grama, porque não são tantos torneios assim nesse tipo de piso, né?
2: é a temporada de grama é uma temporada bem curta, né?
1: E, e ele também já deu
2: declarações de que ele não estaria muito propenso também a, a não ir para Roland Garros. Ele gostaria de ir, mas eu, eu penso que nesse momento, é, se ele tem algum, eu acho, né? Isso é achismo. Eu não lembro dele. Ele, ele não acho que ele não declarou isso. Mas sim, na minha visão, é, a gente daqui a pouco vai falar sobre recordes mas eu acho que um que ele tem muito claro na cabeça dele é tentar ser o, o, o campeão de Grand Slam mais velho né, da história. E eu acho que esse é um objetivo que ele quer, é uma marca que ele quer pô, quase 40 anos, é algo espetacular. Então, é, pela característica de jogo, pelo que jogam os potenciais adversários no, na grama, é obviamente o que ele tem a maior chance, né, a maior oportunidade. E para isso ele teria que fazer uma preparação muito focada, o que significaria sacrificar a temporada de saiba né? Eu acho que o Federer já chegou no momento da carreira que ele não precisa mais de muitas coisas. Né? Primeiro, ele não... a parte financeira está resolvida. Segundo, o status de ser um dos maiores jogadores da história está definido. Então, é claro que ele vai querer buscar aí, se ele pudesse ter todos os recordes de volta, que jogador que não gosta, né? que atleta que não gosta. Todo mundo quer ter o recorde. Então, mas eu acho que essa, essa temporada de grama realmente vai ser... E é interessante por vários aspectos, o jogo é mais rápido, as partidas não costumam demorar tanto, porque a bola anda muito, é muita definição rápida de pontos, não se alongam muito. Então, é uma série de componentes que é muito atrativo para o jogo dele. A categoria que ele tem junto à rede, ali a facilidade que ele tem de olhar, uma coisa impressionante também. Então, é, ele, ele deixou claro o que a gente já imaginava. Só não ach, só talvez não achássemos que ele fosse falar tão abertamente sobre isso.
0: Eu só acho o seguinte, acho que ele está ele pensando em Roland Garros só para não ter um gap muito grande. Porque se ele deixar... Porque Roland Garros é o último torneio da temporada de Saiba. E aí, em seguida, acabou a final de Roland Garros no domingo, você já tem torneio na grama. Ah, então acho que talvez para isso, talvez se ele, se ele jogar Roland Garros, por exemplo, não tem um gap muito grande. Se a gente pensar que ele vai só para Roland Garros agora, olha quanto tempo ele vai ficar assim sem competir para depois entrar na grama. Então talvez ele queira se testar um pouquinho ali em Roland Garros, quando um grande se ele chegar, por exemplo, na segunda semana de Roland Garros, eu acho que já vai ser um grande feito para ele, né? Praticamente sem jogar e aí mesmo que perca logo no início da segunda semana, tem uma semana de descanso e vamos para grama e aí ele já começa a se ambientar. Talvez seja por isso que ele colocou porque como você falou quem está com o objetivo dele não faz o menor sentido e só para rolar Garrosso. mas talvez seja isso para diminuir um pouco do gap
1: de da falta de competição é realmente um baita desafio né fazer essa composição de calendário né o melhor para ele me... e dentro de um calendário também um calendário que está totalmente ao avesso né em função do que a pandemia provocou. Bem, vamos falar do Djokovic, nossa pauta andando desse match point da semana do dia 15 de março. O Djokovic, agora, o absoluto, no total de semanas, maior líder, maior jogador, ficou, ficou mais tempo assumindo a liderança do ranking, em 311 semanas. Teve festa na Sérvia, Sérvia que... Está em lockdown e também teve uma entrevista muito leve, descontraída. Na verdade, tem uma senhora habilidade social de se relacionar com as pessoas. O Covid, teve palavras em português. Conversa com o Gustavo Kirten nessa série de entrevistas. Nessa entrevista que foi, né, foi fatiada e exibida. Globo, Esporte TV nos veículos de esporte da Globo. No dia. Globo também, repetindo matéria conduzida pelo José Renato Ambrósio. Um servo super afável solisto, mas causando aglomeração em casa também, Ricardo.
2: Pois é, eu acho que primeiro, é, digamos assim, ficou menos pior agora que pelo menos tinha máscara, né? Porque naquele evento do do Adria Tour lá nem isso tinha, era um outro momento. Ele disse que se conscientizou, que aprendeu muito com aquela com aquele episódio e, e ao mesmo tempo assim não dá, eu 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 vou contar rapidamente, para chegar no ponto que eu quero, uma história que eu vivi no Rio 2016. Fernando Calais, jornalista do AIS, que foi nosso companheiro aqui na Globo durante muito tempo e ainda participa do Redação Esporte TV, encontrei com ele, estávamos na cobertura do tênis, e aí ia ter o jogo do Nadal né, na semifinal, que o Nadal acabou perdendo, e quando o Nadal perde, o Calais olha para mim e fala putz, que droga, cara, não sei o quê. Aí eu, pô, estava torcendo para o Nadal, porque pô, foi o maior jogão. Aí ele, não, não é isso, não. É porque o Nadal, toda vez que uma capa com a derrota do Nadal vem de 100, 100 mil a menos do que com a vitória do Nadal. Porque ele falando, não, o Nadal é o maior, hoje é o maior esportista espanhol que existe. E aí você pensa na Espanha, né? que a Espanha tem um futebol fortíssimo, uma seleção fortíssima, tem muita cultura esportiva, tem um bom basquete, é completo, você tem um pacote completo na, na Espanha se tratando de, de esporte. Já na Sérvia, você tem esse cardápio um pouco mais reduzido, então é normal que o Djokovic tenha essa, essa projeção enorme. E é um feito gigantesco, você não tem como negar o um feito dele, é, passando o Roger Federer, né, um contemporâneo, é, um absoluto E isso vai dando elementos Para o que a gente sabe Que o Djokovic pretende Que é ser o detentor de todos os recordes Então eu acho que parte Claro, o Djokovic poderia falar Pô, galera Legal que vocês querem me homenagear Bacana, mas nesse momento de pandemia É melhor ficar aqui na minha casa Mas ele também gosta de estar inserido Nesse contexto né? de, de ter essa, essa projeção, essa pujança toda então é, é, um, é um misto. Assim, é óbvio que é uma, um momento para se celebrar o um momento da carreira, mas não é o um momento da humanidade, o um momento do tempo. Então fica essa dualidade ali, né? Um, quase um, um conflito é, entre eles. Mas aí se atendo especificamente ao fato que a gente já falou outras vezes, é, é fenomenal e tem tudo para ele abrir uma distância aí considerável. Se a gente olha agora o ranking, ele já até abriu. Para, para os dois adversários diretos, digamos assim, que é Federer e Nadal. Ele já abriu uma boa distância, já tem um cara que daqui a pouco a gente vai falar entre eles, então tem tudo para postergar ainda mais e se levarmos em consideração também que ele é o mais novo dos três.
1: Importante, né, o Ricardo, fazer essa contextualização de fato, né, sem querer defender o que ele fez ou o risco que ele assumiu. Aqui no Brasil, digamos, com uma cultura, com uma história esportiva muito maior e mais rica em relação, na comparação com a Sérvia. A gente vê aglomerações aí, né, com os times de futebol saindo, indo para o aeroporto, voltando de algumas, de algumas conquistas ou de alguns jogos, com pessoas... É, se aglomerando. E os times, claro que a imprensa faz o seu papel, mas os times oficialmente não se pronunciando a respeito, né? Importante dar essa relativizada em relação ao que ele representa na, na Sérvia. Fica difícil até de imaginar, né? É, ele é muito grande, mas ele acho que já extrapolou também, não é só na,
0: na Sérvia, né? Então, ele extrapolou. Ele é um herói nessa nota. Teve entrevista do Ivan Dzevich também. Dizendo que ele vai ser o melhor dos. É, alguma coisa assim, ele já é o melhor de todos os tempos, vai ser, mas as pessoas. E não entende por que as pessoas não consideram isso, que é só olhar ele jogar. Eu acho que tem um pouco da toda da empatia, né? Você precisa também. Porque uma coisa é você ser considerado o melhor, outra coisa é você ser o mais amado, o mais querido. Isso depende de vários fatores, né? Dentro e fora da quadra. Então, isso aí é uma coisa que ele realmente procura, mas o mais legal é que, como disse Ricardo, ele reconheceu os erros, disse que aprendeu bastante. Eu acho que a gente tem que, como, né, como... Ele é, é o Djokovic, mas é uma pessoa como qualquer outra. Então, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, mesmo que essa opinião gere uma certa polêmica, né, que ele tenha suas seus pensamentos, as posições que ele defende, que são realmente polêmicas, mas é a posição dele e não é proibido ele ter a posição dele. Então, a gente só vai respeitar ou não, pode falar sobre isso, ou não. Agora, em relação ao feito, é, como disse o Ricardo, 311 e contando, né? porque vai mais, isso vai muito à frente. né? Eu também tive olhando lá, até no site da TP está disponível, o recorde em relação... São dois recordes, dos, uh, semanas totais e semanas consecutivas que aí ele tá bem atrás, aí o Federer tem o um recorde com 237 semanas consecutivas, depois tem Conor com 160, Lendel 157, e depois é que vem o Djokovic com 122 semanas consecutivas como número um, ou seja, o recorde do Federer, obviamente que ele é, como disse o Ricardo, é mais novo, pode até chegar lá, mas 237 semanas, estão falando quatro anos e meio, seguidos como número um do mundo, é muita coisa, é algo realmente espetacular, mas ele ao longo de toda a carreira, ter ficado mais semanas no mostra também a consistência da carreira do Djokovic. É, é um feito realmente espetacular. E Pensar hoje que alguém possa bater isso é muito difícil.
1: Ricardo, essas Olimpíadas em Tóquio vão ficar interessantes, hein? Um mais veterano quase que se despedindo, querendo jogar. Djokovic também é um dos poucos títulos que ele não tem, né? Pois é. E, e ele declarou isso, né? Que Tóquio é, um, é um grande objetivo
2: ele não tem essa medalha de ouro, o, o Murray, né, que veio de, de duas, duas seguidas, o, o, o bicho-papão, digamos assim, dessas últimas edições, estava tá praticamente fora, né, a gente não, não consegue ver hoje o Andy Murray é, atuando em um nível competitivo com esses caras, você tem o Federer também, que já tem, tem essa medalha em, du, em duplas, né, mas ainda vai querer também se despedir dos do Jogos Olímpicos com, com essa glória né? representando o país. Que aí... A
0: Olimpíada nos
2: dá bastante
0: surpresa, a Olimpíada. Sempre tem <risos> uma surpresinha lá.
2: <risos> é verdade. No Feminino tivemos Mônica Puig, né? a porto riquenha oh. campeã aqui no, no Rio de Janeiro. E, e se você parar para analisar, o, o Cláudio, até um pouco desse contexto que eu falei, é, do Calais, a comparação do Nadal representa para o para a Espanha e o Djokovic né, tentando potencializar ainda isso, representando para a Sérvia, aí ele veste a camisa. Né? Aí ele veste a camisa de herói nacional. Ó. Eu, eu sou sérvio, eu eu vou lutar para trazer a glória para esse país e pô, vocês vão me amar ainda mais. É assim. claro que o discurso não é isso. Estou só é, dando um exemplo. né, que Ele fala pô eu, eu sou idolatrado aqui, então eu vou também tentar me doar mais ainda para esse país e agora não representando um atleta sérvio mas representando a mim mesmo agora eu representando o país então pode ser aí também que nesse componente todo que está sendo é, essa relação Djokovic com Sérvia isso aí ainda entra para inflamar ainda mais o homem
0: e olha e, e só lembrando né, ele falou da Olimpíada 2016 aí quantas vezes a gente viu né, na carreira do Djokovic que já é, é bem longa obviamente ele saiu tão arrasado da quadra quando a gente viu no Rio de Janeiro, na Olimpíada, quando ele perdeu para o Del Potro na primeira rodada. Quantas vezes a gente viu o Djokovic naquele estado? Eu não me lembro. Decepcionado, chorando, absolutamente frustrado. Você vê o quanto que representa para ele realmente jogar os Jogos Olímpicos.
1: De fato, é né? um sentimento muito puro, né? O nacionalismo, o patriotismo, né? Não à toa foram milhares de pessoas diante da festa que ele promoveu em casa. Uma festa pequena, chegou de máscara, o Ricardo salientou uma festa com familiares apenas para comemorar esse feito de jogador com maior número de semanas na história, semanas somadas ao todo, né? no topo do ranking da ATP. Ranking esse que tem agora oficialmente, nessa última atualização, como novo vice-líder do ranking, Daniel Medvedev, que discreto na Holanda e em Roterdã, Voltou e voltou com tudo em Marsella, conseguido um título, ligou do Herbert, é né? Um torneio menor também. Medvedev, engraçado, que o Herbert que merece todos os louros, né? Merece todas as considerações, porque foi muito bem, forçou um jogo decisivo na final em três sets. Medvedev, assim, para oficializar na Arca essa condição de vice-líder, não podia ser de uma maneira melhor, né? Mais brilhante. É, ele vem jogando muito bem já há algum tempo, né? Deu aquelas
0: uma hora, dá uma rateada, tudo, mas teve um início de ano excelente. O Fora da curva foi essa primeira rodada em Rotterdam, mas você vê, início o ano, chegou final na Austrália. Cara, é, é, de certa maneira, o Medvedev, a gente gostou ou não, não do jeito que ele joga, né? Bem desengonçado ali, um, a técnica não é tão apurada assim. Ele merece e muito estar tá lá. Ele vem tem sido consistente. É dos poucos jogadores, tá? não são todos, hein? que tem feito um calendário assim, eu vou jogar quatro semanas seguidas, eu jogo quatro semanas seguidas, não tem problema, e vem e mantém os seus resultados, tá? Normalmente todo mundo dá, joga duas, descansa, uma, até tre... ele vem, se tiver que jogar três, quatro seguidas, ele joga e mantém, ou seja, tá um físico, tá em dia, né, o físico, e acabou ultrapassando o Nadal, isso aí, cara, olha só, se você não joga, é óbvio que os outros vão jogando e vão acabar passando, e eu acho só salientar é que, primeiro, o RBA fez um grande torneio, ganhou do CC Pass, chegou à final, o jogo foi duríssimo, tá? Então, a gente também tem que falar que o circuito não, não são só esses tops. Tem outros jogadores excepcionais aí que, ok, não mantém uma certa regularidade, consistência nos seus bons resultados, mas são jogadores excelentes, de reconhecido, reconhecida boa técnica, bom jogo, reconhecido pelos tops também. Então, são jogos duríssimos. E o Medvedev se manteve lá e jogou contra um cara muito bom, que é o Herbert, jogando em casa, na quadra coberta, que ele gosta, Foi um jogo muito duro. Então, o Medvedev também, eu acho que chegou lá porque mereceu. A consistência dos resultados fez ele subir esse ranking aí. E só falar aqui, antes que eu esqueça, tá? Basta hum. campeão em Doha. Eu tinha, eu tinha que falar disso antes, eu devia ter falado antes. Campeão em Doha, tá? Ele ganhou do Bautista Gucci e que, tá? E antes ele tinha, que o Bautista Gucci antes tinha ganho do Dominic Thiem. Ah, e caso alguém queira resgatar, o pessoal que está ouvindo a gente aqui assistindo, Dominique Tim e Bautista Guti fizeram um dos melhores jogos da temporada até agora. Bacana. Foi um jogo sensacional. Tá? Para quem quiser ir pegar, assistir highlights, essas coisas, aí. foi um jogo exce... da temporada até agora, temporada só começando, mas um dos melhores jogos da
1: temporada até agora. E o Rublev, né, que também vinha numa fase muito boa, a gente invariavelmente, semana após semana, vem falando de tenistas da Rússia, né? Ele acabou só estreando na semifinal, foi uma semana bem confusa, na verdade. Sortuda para ele, mas ele acabou perdendo na semifinal. E ele com Karatsev, os russos foram em dor os campeões do torneio de, dupla, de duplas. Agora a gente continua falando de tenistas da Rússia, Ricardo Medvedev. A gente introduziu esse tema dele, novo vice-líder do ranking, antes que, que o fato se consumasse quando a matemática já estava, digamos assim, rascunhada. né? falando que, se não me engano, era o primeiro vice-líder do ranking em 16 anos, que não era um dos quatro integrantes do Big Four. A tendência é que números ou estatísticas como essa passem a ser mais frequentes, cara. Ah, sem dúvida, né? Primeiro,
2: o que o que falou, acho que agora até o Medvedev brinca com a maneira dele jogar, que recentemente ele postou uma foto é, brincando assim, ah, é, tô, tô tentando jogar, e aí é uma, ele dando um backhand, mas, assim, é, parece que ele está fazendo meio que um contorcionismo para bater o backhand. É uma coisa inacreditável, a imagem. Então, acho que até ele mesmo já está entrando nesse espírito que... É, digamos, é aquele jogo, comparando com o futebol, é aquele jogador que sabe, não aparece muito, mas se dedica tanto, se dedica tanto, que os resultados acabam acontecendo, né? Então, o, o Meryvedev, merecidamente, como o Nark falou, o segundo o segundo ranking, talvez só não tenha vindo antes essa posição, porque ele começa, né, o 2020 diferente do fim de 2019, quando ele estava muito bem, aí perde um pouco esse embalo, cai um pouquinho e agora ele retoma a melhor maneira. Agora, eu acho que também já é um jogador maduro, com 25 anos de idade, já sabe o que ele faz bem, o que ele não faz tão bem, já entende melhor os nuances de cada jogo, de cada jogador e do circuito em geral. Então, tem tudo para trilhar, um longo um, um caminho aí entre os top 10, se não tiver nenhuma lesão, nenhum percalço no caminho. E como você falou, a tendência é que agora, Federer jogando menos torneios, inclusive uma situação engraçada, o Zverev é, deu uma, uma, uma alfinetadinha na ATP, né, dizendo que, pô, eu fiz final de Grand Slam, eu joguei um ano inteiro, estou tendo bons resultados, e o Federer ficou um ano sem jogar, e o Federer está na minha frente no ranking. Ele, pô, eu amo o Federer, mas tem alguma coisa errada. É claro que faz... a gente faz o parênteses ali, né, do, do ranking congelado e tudo mais, mas então é, é mostrando que, como o Federer jogando menos, o Nadal daqui a pouco também é possível que comece também já a selecionar um pouco melhor o seu calendário, esses jogadores invariavelmente vão começar a chegar e é uma sucessão natural. né? O tempo chega para todos e vai está chegando já para o Federer, em breve chegará para o Nadal. O Djokovic é um ano mais novo que o Nadal, mas com um histórico, digamos assim, um pouco melhor em termos de lesão, apesar de ter tido uma lesão grave no, no cotovelo. É, então, a tendência é que daqui para frente os mais novos assumam esse espaço inclusive demorou muito tempo, né? A gente lembra do Dimitrov, o Dimitrov estamos falando, ah, o Dimitrov está chegando, o Dimitrov está chegando, o Dimitrov fez 30 anos, amigo, está para fazer e não, e não conseguiu chegar porque eles não deram espaço, ele não conseguiu acessar. É, é óbvio, faltou um pouco dele de alguns outros tenistas, mas ele não conseguiu romper essa barreira dos quatro aí que dominaram hum. o circuito por tanto nossa.
0: tempo. Só querendo defender o Dimitrov, o Dimitrov foi uma expectativa, nossa, nossa de analista, de comentarista, foi uma expectativa nossa. Eu Esses outros jogadores... então e, O Baby Federer. Esse é. jogador isso foi culpa do antigo técnico do Federer, o Peter Lundgren, que lá atrás deu a seguinte declaração, que o Dimitrov aos 18 anos era melhor do que o Federer aos 18. Aí Por isso que veio essa comparação toda. E a maneira que joga, okay, mas isso foi uma expectativa nossa, de quem assiste, de quem está vendo. Okay, agora, os outros não. Foi uma imposição da ATP, que criou o Next Gen e botou toda a propaganda, a promoção em cima dos outros aí. Esses também não deram conta. E foram praticamente impostos pela ATP. Ó. Esse é o nosso Next Gen. Esses caras é que vêm aí atrás, depois dos outros, não sei o quê. Só que os caras não ganhavam de ninguém. Demoraram um tempão para começar a beliscar ali.
1: Até agora tem dificuldade, até hoje. É a indústria né, que tem a necessidade né, de puxar... Novos ídolos, adoro, confesso, adoro aqui abrir e fechar parênteses rapidamente, a gente indiretamente e diretamente falou do Esverev do Murray, novos papais, né? Durante essa semana, o Esverev de primeira viagem, o Murray, se não me engano, é papai Murray pela quarta vez, né? Então, parabéns. Terceira né? ou quarta? Quarta? Olha, eu puxei isso pela internet como quarta vez, posso estar então, errado
0: Então, ok, né? tudo é bem, não. é.
1: A conta é grande. Federer tem quatro, né? São dois. Não, já Federer é. Então vão ter já lá
0: para frente, vão ter um,
1: já um uma Copa Davis. Família Murray <risos> contra a família Federer. Se quiser migrar é. para o beat tênis, já tem duas duplas também garantidas, já, né? Isso. Gente, vamos lá, continuando aqui num super alto astral, para a gente falar desse fim de semana de títulos para os brasileiros. O Matheus Putinelli, 19 anos de idade para Laura Pigossi, 26 anos de idade, em torneios menores, né, com arrecadação até igual, cada um distribuiu 15 mil dólares, o Putinelli foi campeão em Antalya, na Turquia, e a Laura Pigossi foi campeã, estava jogando antes na Tunísia, da Tunísia foi para Pune, na Índia, para ser campeã também, e esse torneio, né Ricardo, essa vitória da Laura tem que ser muito valorizada, porque já é a segunda vitória no ano, e foi basicamente uma epopeia, sem, que, sem querer entrar num mérito político, sobre o nível de exigência na Índia para se entrar, vindo um jogador da Tunísia. Ela quase não jogou o torneio, cara Pois é, ela contou essa saga. foi um, É muito curioso né
2: como foi esse, essa dramaticidade para conseguir acessar a cidade. E uma coisa eu tenho que falar da Laura. Assim, é, a Laura está há muito tempo no circuito, já treina fora do Brasil há um tempo. É uma batalhadora. Ela tá no ela se joga, você vê que ela não tem... É, apesar de ter montado base na Europa, ela não está jogando os torneios por ali. Aí entra uma série de fatores. tá? Desde, obviamente, o nível de um torneio menor na Europa acaba sendo maior do que um nível de um torneio que paga até um pouquinho mais na Índia. Isso é óbvio que tem, que entra esse componente. Mas mostra também a predisposição a do atleta também em, em evoluir, em tentar subir, em galgar lugares. Com, quando caírem os pontos desse título dela, ela vai ser a segunda tenista brasileira mais bem colocada, apenas atrás da, da Gabriela Sé, e é bom a gente sempre que puder destacar, porque o tênis feminino está no... o masculino também, mas o feminino, especialmente depois que a Teliana parou e a Bia nesse vai e vem entre lesões, entre casos de doping e tudo mais, ainda também não não conseguiu voltar ali para o top 100, tem muita dificuldade, então a gente precisa ressaltar os bons resultados. E aí ela... Depois essa maratona toda para conseguir chegar até Pune, foi campeã, está jogando bem, está com físico em dia. Ela é uma, é uma jogadora que não tem tanta potência assim nos golpes. Compensa, ela tenta compensar isso com uma movimentação muito boa. Tem conseguido isso de maneira geral. Pouco que a gente consegue acompanhar, né? Porque os torneios que ela joga, dificilmente a gente consegue uma partida com, com transmissão, né? Quando quando consegue, uma transmissão até um pouco mais pobre, mas que pelo menos a gente consegue ver um pouquinho melhor e está tentando, está lutando não é fácil é, Ela, como eu falei, ela, tem, ela não é muito alta, ela tem um pouco de dificuldade de potência então ela tem um jogo que ela vai precisar muito da parte física, está em dia e ela está em dia, então muito bacana um bom resultado da Laura que segue o caminho, ela, ela teve muito tempo ali na dúvida entre simples e duplas, começou a ganhar pontos em duplas, aí voltou um pouquinho para simples que ela quer buscar, quer tentar e, e vamos embora. O esforço é válido que
1: ela siga essa trajetória aí de vitórias. Ela trocou de técnico durante a Covid no ano de 2020. Está treinando em Barcelona. Isso me faz lembrar na conversa do da semana passada, né, na, da da necessidade de se obter influências externas. A gente falava, fazia um panorama, uma comparação do tênis argentino e russo. Tá aí ela bebendo na fonte de um dos países com mais mais tradição e consistência na revelação, né?
0: E ela tá dando um exemplo de que como é que tem que como é que é a carreira de um tenista, né? Ou seja, não não tem esse todo esse glamour que a gente só vê nos tops aí, não. Todos eles começaram lá embaixo. Algumas exceções aí de gênios, que fenômenos que apareceram aí no meio do caminho, né, muito jovens. Mas todos eles, a maioria, passou por isso aí. Foi jogar lá embaixo. Aí o calendário, Cláudio bem diferente do Fed, não é feito dessa maneira. né Onde é que eu vou jogar? Que eu posso ir melhor? Não. Onde é que eu posso ir jogar? Que eu posso tenho mais chance de conseguir os pontos para levantar meu ranking. E aí sim, eu com um ranking mais alto eu consegui jogar os torneios maiores, que aí me dão um dinheirinho a mais e eu consegui me manter no, no circuito, né? Esse é o caminho. Então ela tá, ela tá mostrando que o, o tênis é assim. Vai nos torneios e não importa se é na Índia, é na Europa, é na Ásia, tendo obviamente oportunidade, dinheiro, apoio para poder ir, tem que ir. Ela tá indo, enfrentando todas as dificuldades e digo, ó, vou falar para vocês. É, eu, o pouco que eu joguei, eu também passei por isso aí. Eu me lembro de uma situação engraçadíssima que a gente na época os rankings vinham em fax, né? Aquela lista lá. Então teve um torneio no Rio de Janeiro que a gente ficava lá, todo mundo olhando jogar jogar outros 19, 20 anos, olhando os rankings lá que estão todos marcados os brasileiros. Aí de repente apareceu um nome lá que eu nem me lembro. Caraca, esse cara tá lá em cima como? Como é que ele conseguiu esses pontos? Aí foi todo mundo lá no clube perto dele. O que, que você fez? Como é que você andou? Ele falou assim, não, eu fui jogar um circuito satélite na Índia, comendo mal, dormindo mal, mas lá eu mais fraco, eu consegui um monte de ponto e o cara estava tipo 80, 100 posições na, na frente né, dos nossos ali, daquele pessoal, por causa disso, porque ficou o satélite naquela época foram quatro semanas, o cara passou um, um mês na Índia com todas as dificuldades para tentar levantar o ranking, e, e levantou. Né? Então, o caminho que a Laura está seguindo, pô, eu, eu tenho muita admiração pelos tenistas que vão atrás disso aí, mostram que estão batalhando e, e é um aprendizado também, porque à medida que as dificuldades começam a aparecer aí, não só essas de logística, de o homem é aqui entrar no país ali, é burocracia, é imigração, as dificuldades no jogo, quando começarem a aparecer também, esses tenistas estão mais treinados, mais fadados a enfrentar essas dificuldades e passar por cima delas, entendeu? Então, esse caminho que ela está seguindo, tem só que bater palma, que é isso mesmo. Vai para frente. E, como você falou, buscou um caminho na Europa. Ficou num lugar excelente Barcelona, muito treinamento, treinando sempre com pessoas boas. Se tiver que fazer um intercâmbio, ah, esse final de semana eu vou treinar na Alemanha. Entra num trem, pum tá lá. Seis horas de treinamento, oito horas na Alemanha, depois volta para casa, de novo, vou, vou, vou para a Itália. E pronto. Olha só o quanto que ela pode fazer. Então, tá, tá trilhando o seu caminho, a Laura Pigosa, aí, vamos torcer para ela
1: chegar o mais longe que ela puder, com certeza, livre de lesões. Caminho, Ricardo, que ela está trilhando com o Vinciane, que começa a trilhar o Matheus Putinelli, já com esse título, 15 mil dólares, em Antalha, na Turquia. Ele, há dois anos, estava ganhando o Rolo em dupla no Juvenil. Pois é, eu fico particularmente muito feliz por, com a
2: vitória do, do Matheus, porque é um, é um garoto que eu vi muito no Juvenil, eu vi muito ele jogar, muitas vezes. É, foi, como você falou Ao lado do Tirante, campeão de Roland Garros Duplas é, Só que durante O finalzinho, último ano ele de juvenil Para transição profissional Ele conviveu com lesão Praticamente Sem brincadeira, é, mês sim, mês não Uma coisa impressionante Como o físico dele Acusou muito, ele estava com muitos problemas Cada hora era, era Problema na perna, problema no braço Problema nas costas então é, e, e ele tem, tinha potencial. Eu lembro do primeiro ano dele, de, de 18, né, que a gente chama, quando estava com 16 para 17 anos, ele fazia um jogo de excelente nível técnico, competitivo, tinha lá suas dificuldades de, de movimentação, um pouquinho ali de ansiedade, definição dos pontos, mas se via que ele tinha um talento ali a ser lapidado. E quando ele vira a categoria, né, que tem aquela mudança do ranking, ele bate ali no top 10 do... Do, do juvenil começam a vir uma série de lesões então isso para um, para um jovem é muito difícil de você lidar né e transição muito complicada profissional e agora parece que começam a, a, a vir os frutos né eu acho achei muito interessante Antalha é um é um lugar que tem torneio toda semana então às vezes um tenista brasileiros vão muito lá ficam lá três quatro semanas jogando torneios seguidos é uma boa estratégia porque você já se acostuma com a quadra, já se acostuma é porque... com tudo.
0: Ricardo já teve até um mundial de veteranos lá. Eles têm um local lá, um complexo em Antália, e... que são 60 quadras. Exatamente. Então às vezes acontecem dois,
2: três torneios ao mesmo tempo. São 60 Exato. quadras no mesmo local. E, depois... e agora até a sede né do 250. Num... Agora eu confesso que para não sei se 2021 vai ter em Antália, mas nos últimos anos foi sede de um ATP 250. Mais conclusão é muito legal ver a vitória do Matheus. Eu confesso que eu não assisti a partida final, então não, 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 não posso entrar em detalhes do jogo que a gente pode saber da campanha sem perder sete. Vencer o tenistas que estão ali melhores ranqueados do que ele. Então mostra alguma consistência aí e que ele siga nesse caminho, porque para tentar até recuperar um pouco do tempo perdido na transição, ele ainda é muito novo mas essa transição é cada vez mais difícil e é importante quando o tenista já consegue deslanchar, porque a confiança vem, ele daqui a pouco está jogando ali challenges e a tendência é só evoluir. É um tenista que eu acho que tem potencial, se a parte física ele conseguir preservar e estiver com ela em dia, ele pode aí seguir um caminho bom dentro do circuito do tênis. de semana rara para o nosso tênis, hein, na Sim, mas é,
0: é porque normalmente esses torneios são menos divulgados, tudo, mas a gente tem que ver, porque como a gente estava tava falando, daqui a algum tempo esse, esses jovens valores, até os brasileiros, inclusive, podem estar disputando os torneios maiores e todos começam por ali. É muito legal também o TF15000, né? são os antigos Futures, né? também é um torneio de um nível menor, mas é por ali que você começa. Você vai jogar ali Alguns pode ao longo do ano, você ganhar três, quatro, cinco, quem sabe. E aí, de repente, você já dá um salto para iniciar nos torneios challenge, né, que os challenge agora estão funcionando com, com chaves maiores. né E aí é outra história, mudou o nível, vão jogar com outros jogadores num nível mais alto. Mas é o, é o caminho natural, é o caminho natural. Então, que bom que todos estejam passando por isso, aproveitando, ganhando ou perdendo, mas estão aprendendo para depois usar utilizar todo esse aprendizado mais à frente. Importante só como o Ricardo frisou, como já tem um histórico de lesões, ainda é muito jovem ainda, tem que começar a trabalhar isso também para poder evitar que uma lesão dessa mais séria possa por tudo a perder, né? Tudo que foi todo o trabalho que foi feito aí ao longo de um ano, um ano e meio, galgando, subindo posições, fazendo muitos pontos, qual de uma lesão você acaba jogando fora? Então, tem que só ficar de olho nisso, mas o, o trabalho está sendo bem feito, tanto é que os resultados estão aparecendo. importante nessa fase é o aprendizado, aprendizado, e, obviamente, com uma subida gradual do ranking. E aí, aproveitar para jogar os torneios maiores.
1: Olha, meu aprendizado aqui é, é que, quando o papo é bom, flui, ainda mais super bem acompanhado, o tempo voa, gente. Já estamos estourando aqui o podcast Matchpoint dessa semana. Falamos sobre Federer, Djokovic, Medvedev, dos brasileiros campeões nesse fim de semana. Foi muito legal, Ricardo. Até a próxima. Obrigado, Cláudio. É sempre um prazer estar com você, com o Nark, e falar
2: do que a gente gosta, né? que é tênis. Um abraço a todos. Até a próxima. Valeu, Narqui. Boa
0: semana. Um abraço, Cláudio. Obrigado, Ricardo. Papo sempre muito bom e tênis
1: é maravilhoso. Show de bola, gente. Lembrando que esse podcast tem edição de Bárbara Mendonça, Bruno Mesquita e Maurício Mota, coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Nunca é demais lembrar também que para você conferir o nosso podcast, basta ir ao gea.globo/netpoint e para ficar bem informado, o caminho é geglobo tênis Galera, boa semana e semana que vem a nossa Presente já estará de volta. Valeu. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.